0: Bienvenidos sean todas y todos ustedes a Opuestos con Adrián Bravo, yo soy Adrián Bravo, un lugar donde indagaremos a través de las pasiones de las personas sin importar su profesión. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, la doctora, astrofísica, divulgadora, científica, catedrática, escritora, conferencista y también me la encontré en YouTube, de hecho aprendí más con usted en un video de la luna que en, <ríe> que en dos años de prepa, Julieta Fierro, muchísimas gracias por estar aquí.
1: No, Pues gracias a ti, no me extraña que hayas aprendido más de la luna en mi clase que en la prepa porque se enseña bien poquita astronomía en la, escuela, en la educación básica, y la verdad es que a mí me da gusto porque no se enseña feo, y entonces la gente no odia la astronomía como detesta algunas otras ciencias.
0: Justo es lo que quería como que nos platicara un poco, como le digo, esto va de las pasiones, mucha gente apasionada ve esto y justo una amiga, saludos a Ale Gutiérrez, fue una persona que me ayudó como a, a preguntarle algunas cosas tanto muy diferentes a lo que normalmente vemos, porque pues ya hemos visto mucho de usted, hemos sabido mucho de usted, pero una de las cosas que, que a mí me, me interesa mucho es cómo hace que la física se vea tan fácil, porque hace que, es la, la, la hace muy simple,
1: pues es que mi idea es que la física es lógica, transparente, elegante. Es una manera así muy sencilla de explicar la naturaleza. Y bueno, el motivo es que la naturaleza funciona sola. O sea, la naturaleza nunca le preguntó a tu mamá cómo quería que fueras. Igual le pregunta y tu mamá se equivoca y, y comete un error así es que dado que la naturaleza funciona sola pues las leyes que la rigen deben ser pues elegantes sencillas
0: y, y algo muy padre que, que me gusta de, de, de todo lo, el contenido que vi porque vi mucho contenido y aprendí mucho que va para niños pero hace que la, que la astrofísica sea simple para todos que no nada más vaya destinada para niños o sea si es como el, el mercado que quiere atacar. Pero pero es para todos, que hace que la física es para, para todos y todas, está muy padre, y me gusta mucho, porque tiene un papel que también va a una pregunta que me gustaría hacerle, veo mucho que en otros países se habla mucho de la física, la astrofísica, porque en México no se habla tanto y tenemos que hacer todo este tipo de, de cosas en YouTube, que, te, que la gente tenga que ser muy, eh, que la tengan que hacer más simple, no, 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 no sé si entienda mi pregunta.
1: No, yo, yo creo que no se conoce el estado del arte de la divulgación en México. Yo creo que no se sabe cuántos divulgadores hay, qué tipo de divulgación hacen, cuál es la más efectiva, a quiénes llega, qué impacto tiene. Yo creo que esta estadística nunca se ha hecho. Así es que no, no te puedo contestar. Okay. No lo sé. Nada, no, no se preocupe. También... Eh...
0: Usted estudió física en el, la Facultad de Ciencias, y, y ¿en qué momento decide ser divulgadora? O sea, hubo un, un par de aguas de donde dijo, quiero compartir esto.
1: Pues siempre me gustó eh, compartir lo que me gustaba, pero en, cuando entré a trabajar en el Instituto de Astronomía, mi jefe, Manuel Peinbert, pues realmente fue el que me ayudó sin querer porque él quería que yo me dedicara a la investigación. Lo invitaron a la tele y me mandó a mí. Y me fue bien y entonces pues me siguieron invitando a la tele. Fue al canal 11, era cuando se decía que era el crimen perfecto porque nadie lo veía. Y después lo invitaron a una conferencia y me dijo ve tú y me fue bien y me siguieron invitando. Después me invitaron a escribir un libro y así sucesivamente.
0: Así es que, pues, gracias a Manuel, me metí en esto,
1: porque el famoso era él, así que lo invitaban
0: a él. Y, y hoy sigue... Sí, bueno, pues. okay. y hoy sigue en la tele, sigue en YouTube, o sea, sigue dando clases a, a miles de jóvenes en México, y eso está, está muy padre. Muchas eh,
1: gracias.
0: Algo que también... Eh, ¿por, qué, ¿Por qué a los jóvenes? ¿Por qué le gusta mucho a los niños...? que se interesen por, estos, por estas cosas?
1: Porque siento que los niños son curiosos y son auténticos. No les da pena preguntar. Eh, por ejemplo, a los chicos de, de bachillerato, pues muchas veces me hacen preguntas para em, impresionar a la novia. ¿no? Entonces me preguntan <risas> cosas muy técnicas. Y a, muchas veces a los adultos les avergüenza mucho preguntar porque sienten que uno los va a juzgar como si fueran ignorantes. Siendo que, pues, como te decía desde un principio, no, la gente no tiene por qué saber astronomía porque no se enseña en la escuela. Así es que, pues, me duele que muchas personas se intimiden ante este conocimiento porque sienten que no saben o que sus preguntas no son inteligentes o que preguntan una bobada. Miguel, a los niños chiquitos no les importa. Y además me encanta porque se hacen las grandes preguntas que se han hecho los grandes pensadores de la humanidad. Me acuerdo un día en Mérida, fui a dar eh, una, una conferencia a una escuela primaria donde estaban los hijos de las mujeres presas. Era cuarto de primaria. Y una niñita. Le expliqué cómo los objetos caían y cómo Einstein decía pues, que seguía la curvatura del espacio-tiempo. Y esta niña me dijo, bueno, usted ya nos dijo cómo funciona, pero no nos ha dicho por qué, hay gravedad. Imagínate, ella se hizo las preguntas que se hicieron los grandes pensadores, como Newton y Einstein. Así es que talento hay y curiosidad hay.
0: Ahí me gustaría hacerle una pregunta que, que justamente me, me, me otorgó eh, esta Elena Poniatowska, me dijo, fíjate, mm. tuve una entrevista con ella y me dio esta pregunta para usted, ¿por qué mm. las personas que les interesa la astrofísica en todo el país está tan centralizado en la Ciudad de México? O sea, el, los observatorios están aquí en Ciudad de México y... ¿Y la facultad de no, no,
1: no hay ni un solo observatorio en la Ciudad de México. Okay. Porque se está contaminada, se nubla. Mm. O sea, los observatorios están en San Pedro Mártir, en la Sierra, lejos de la luz de las ciudades. Y hay un centro fuerte de investigación de la UNAM en, ahí. Otro observatorio está en Caranea mm -hmm. Otro observatorio está en la Sierra de la Negra, en Puebla y hay un centro de investigación de astrofísica muy poderoso en Puebla,
0: uh -huh.
1: y el INAOE, y además está el IRIA, el centro de investigación en radio, en astronomía, y radioastronomía de Morelia okay. es, es decir, hay astrónomos en, en Guadalajara, hay en Guanajuato, hay en varios sitios de la República Mexicana.
0: Ok, muchas gracias por la aclaración, porque, <ríe> le digo, si sí, ahí estuvimos investigando si un poco, y la verdad yo no como le digo, platico yo no yo no estoy muy muy bañado en las ciencias exactas porque bueno yo soy financiera. yo
1: creo que Lenita se quedó con esta idea <risa> desde cuando estaba casada con Guillermo y cuando él la invitó a Puebla al observatorio pero que pues sea un observatorio que daba servicio a los a los profesionales que estaban en la Ciudad de México uh -huh. Incluso él entrenó, por ejemplo, a uno de sus jardineros Para que lo ayudara a tomar imágenes del cielo Entonces yo creo que ella se quedó con esa idea Y además su hijo hizo un documental sobre Guillermo Y pues me imagino que entrevistó a la gente de astronomía Porque ahí trabajaba, y éramos sus amigos Entonces me imagino que por eso se quedó con esa idea
0: Y, y justo aquí va la, la siguiente preguntita No tan pregunta, pero... El cómo la física, la astrofísica ya, ya no se ha interesado a todo el país, ya no nada más a un cierto, eh, cómo decir, a, un, a una cierta persona, como la, los días de hoy que, que está la, la gente muy interesada por, por la astronomía, por lo que dicen las estrellas, se ha abierto más ese ese campo, ¿no?
1: No sé, como te digo, creo que no hay estadísticas al respecto, no, no tengo ni la menor idea. Okay. Eh,
0: no sé. No, no, no se preocupe. muchas gracias. Eh, una preguntita que, que, que me interesa a mí en lo personal, más allá de lo escrito y lo no escrito, para aprender a hacer divulgación, aparte de la astrofísica que ya sabía, ¿qué tuvo que aprender? ¿Qué qué? qué tuvo que aprender para la divulgación? Para, para aprender a compartir todo lo que sabía, supongo que tuvo que aprender cómo como llegarle a los niños, a los chavos o, o solamente serio.
1: Fíjate que no, nunca tomé clase de eso y, y traté de abrir un posgrado en la UNAM con poco éxito, la verdad. Eh, yo creo que eh, aprendí a explicar fácil, primero porque mi papá era un hombre muy culto y nos platicaba sabroso del conocimiento, pero tuve un hermano que nació con síndrome de Down, yo tenía 13 años, él tenía 11 meses, se murió mi mamá, y, y, pues, yo quería que él aprendiera todo. Y yo creo que él fue el que me enseñó a explicar sencillas las cosas. Ah, ese o sea, que Miguel fue el que me enseñó a explicar bonito y con experimentos y demostraciones y con risas. Y, pues, yo me seguí así porque, pues, eso me había funcionado con Miguel. Y, pues, cuando iba yo a un preescolar, pues, no me... Pues, sabía cómo hablarle a los niños... Y, y yo creo que también porque siempre me lo tomé en serio. Cada vez que me invitaban a algún evento, pues trataba de pensar, de pensar en el público, que le podía gustar, que sería interesante, cómo involucrar al público, cómo pasarlo a frente a hacer demostraciones, cómo llevar a mi grupo de baile a bailar también durante la, las, las, las presentaciones, en fin, hacerlo lo más grato posible.
0: Eh, sí, justamente estaba viendo en una conferencia que tuvo en, en Veracruz, que es todo un show, que esa parte de la explicación es un show enorme el ver una conferencia de Julieta Fierro, porque es todo un show, es aparte de la conferencia, las explicaciones, el cómo juega con los niños, cómo invita a la gente a que, a que se acerque a, a, a la astrofísica.
1: Sí, recuerdo una vez me invitaron a Coatzacoalcos había inaugurado un teatro nuevo, había estado plácido domingo en la inauguración, en fin. Y pues en una de esas me subí a una mesa, como suelo hacer, para irme a la orilla de la mesa y explicar qué pasa en la orilla del universo. Y se cayó la mesa con las flores, <ríe> y la jarra de agua y todo. Estuvo súper chistoso.
0: Y, y esto, este tipo de experiencias, el que se comparte... T también a usted le ha ayudado lo personal, ¿no? Como, como crecimiento como persona el que tantos niños y jóvenes se acerquen a usted
1: pues más bien que decir mi responsabilidad porque pues siento que lo tengo que hacer bien uh -huh. y más ahora con, con que todo es a, a distancia pues de cierta manera tengo que repensar cómo hacer las cosas para que sigan siendo atractivas y que la gente no esté ya harta de, del Zoom y, y sienta que, pues sí, poder disfrutar de la ciencia a pesar de estas barreras terribles. Para uno es muy difícil interactuar con el público así porque no los ves. Uh -huh. En una conferencia tú ves, las, ves si se ríen, si están distraídos, en fin, si les interesa y si no, pues cambias el argumento. Pero estas cuestiones a distancia son complicadas, porque no ves la cara del auditorio. Así es que es muy difícil recibir retroalimentación, te ayuda muchísimo. Y, y, y eso está padre porque al final
0: eh, sigue siendo una persona que se sigue adaptando a los tiempos desde, desde que las conferencias, que sigue adaptándose al Zoom, que usted se mantiene al, al, a la vanguardia de... tanto de la, la astrofísica como de... ...de cómo compartir el conocimiento.
1: Pues fíjate que no necesariamente... ...estuve ayer en una reunión de divulgadores de la ciencia... ...donde ya quieren usar herramientas 3D... ...para hacer la divulgación... <ríe> ...y yo digo, uy, eso, yo estoy lejísimo, o sea...
0: <ríe> Pero va a ver qué va a salir... Con, ...con apoyo de todos, un equipo... ...va a adaptarse a, a las nuevas realidades... ...y a las nuevas, a las nuevas cosas que estamos viendo... Y lo ha hecho, porque tan solo veo que, bueno, como yo me acerqué a sus videos de, de YouTube todavía teniendo la edad que tengo, se me hace muy muy padre eso, que todos tengamos la física a la mano, y más allá de la física tediosa, porque así nos la, a veces nos la tienen que enseñar más de lo que ellos quieren, eh, y con ustedes más, más, muchísimo más
1: simple, y eso me gustó mucho. Sí, a mí me apura mucho que la ciencia se enseñe así, me di cuenta, por ejemplo, de lo mal que se enseñan las matemáticas cuando empezó la pandemia y los funcionarios públicos trataban de leer una gráfica. Les costaba muchísimo trabajo. Y para un científico, así una raya en una curva que va... Así dice uno, pues es que va aumentando la pandemia. Y si baja, pues va descendiendo. Pero no podían, no podían, no podían decir... Aquí se grafica lo que pasa en el tiempo, por ejemplo, y se ve que nunca les enseñaron que una gráfica es una manera elegante y transparente de interpretar la realidad, de hacer predicciones a futuro y entender cómo fue el pasado. O sea, son unas bolas espantosas y me dio pues muchísima pena, ¿no? que, que seguramente pasaron por la educación básica, ...memorizando conceptos en lugar de disfrutar del conocimiento.
0: Y, y justo es como dice que... ...amemorizamos, memorizamos y nunca comprendemos. Porque yo también me hubiera equivocado con la gráfica, ¿no? Es el de gráficas y estudié finanzas, imagínense. <risa> es algo que, que, por ejemplo, me gusta que
1: mezcla el arte con la ciencia. Que da... sí, eso es muy bonito. Eh, cuando era directora de difusión de la ciencia, pues trabajaba de sol a sol, todos los días de la semana. Llegaba antes que todos, y después que todos, y si me cansaba en la noche, pues me iba en la bici a dar una vuelta por el estacionamiento y regresaba a trabajar. Mi secretaria administrativa me dijo, vas, te vas a volver loca, tienes que hacer algo. Eh, y me convenció que fuera con ella a tomar clases de baile de sábado. Los sábados en la mañana, una vez a la semana, me dijo, una hora. No te va a quitar demasiado tiempo y vas a estar más contenta y no sé qué. Y bueno, pues empecé a tomar clases de salón, me encantó. Y había clases de mambo, lo cual, bueno, para mí fue una maravilla porque como estudo mucho, pues era una danza que yo podía hacer sin molestar a nadie. Y, y, y entonces ya da, tomaba clases de mambo otro día por semana. Y, y pues mis amigas y yo, pues lo disfrutábamos tanto. Y venía el Año Internacional de la Astronomía en honor de Galileo. Y entonces pues le dije a la maestra que si nos ponía un mambo en honor de Galileo. Dijo que claro que sí. Y una de las compañeras, Pilar, mandó a hacer un mambo a los mamberos de la tercera edad. Imagínate que fuera así con, con pasado. <risa> que se llamaba y sin embargo se mueve. Y me acuerdo que lo inauguramos en una feria de libro de la seminería y en el salón de actos, ahí donde se firmó nuestra constitución, ahí, para wow. de la seminería. Y pues nos vestimos con nuestros vestidos de ama de casa, porque pues nunca habíamos bailado en público. Y... y y bueno, la idea era que nosotras íbamos a bailar y después invitar al público a bailar. El salón de actos es como un pasillo muy largo, cabe mucha gente. Y lo que me fascinó es que mujeres religiosas que habían ido a mi conferencia, aunque fuera de Galileo y hablé del juicio de Galileo y del conflicto, eh, en ese momento entre ciencia y religión, que por fortuna ya desapareció, y ellas bailaron y fue tan extraordinario. Y de ahí pues ya nos lanzamos, fuimos a muchos lugares a bailar, a la escuela, a la a Chapingo, a la universidad, a las prepas, a los CCHs, hasta en el Zócalo bailamos, mamá. Estuvo fantástico. Así es que sí, pues ahí aprendí, después ya tuve un grupo de ballet, y eso pues era sensacional, porque como tú mencionaste, hago experimentos, y si las bailarinas se mezclaban entre el público para convencerles a hacer experimentos, pues el público no se podía negar. Pues una mujer así bellísima en Tules, imagínate. Y después iba a otros lugares, ya si no podía llevar a las bailarinas, por ejemplo, a la FIL de Guadalajara, pues contrataba a alguna bailarina local que bailara. Y pues sí me estaban puestísimas. Así es que sí fue... Esto me enseñó que el arte... Ayuda a que la gente se relaje esté de buenas Y pues es más fácil que Esté dispuesto a escuchar la ciencia
0: Ah, eso está, es una gran experiencia Cómo el baile y la física Al final terminaron siendo parte De su vida Muy impor importante Justo un amigo mío es poeta y físico Porque uh -huh. él dice Es que se pueden mezclar ambas cosas Se puede hacer poesía a través de la física Y yo sí dije, a ver y me enseñaba textos y decía, wow, es muy padre, porque... Pues muchas veces solamente hay poesía de la luna, el cielo y las estrellas. Pero él mm. le da una explicación científica a la poesía. Y ahí me di cuenta que la física está en todo. Que es justamente lo que ahorita comentaba. Que hay, es, hay, hay física en, en una gráfica. En una en lo que estamos haciendo hoy día. Por ejemplo, esta entrevista, hay física. ¿Por qué? Porque estamos con las compu, con todo este tipo de cosas y muchas veces no lo notamos porque no sabemos. No sé si me doy a entender.
1: Sí, 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 bueno, gracias a la física, que lo que tiene, lo, a lo que quiere hacer es entender, aumentar el conocimiento, pues las aplicaciones prácticas de la física pues se utilizan todo el tiempo en la vida cotidiana. Uh -huh. Y no todo el mundo se da cuenta de esto, desafortunadamente. La administración actual, por ejemplo, no se da cuenta que detrás de la física aplicada, es decir, la física para el bienestar de las personas, está la física teórica, la física que no pretende más que avanzar el conocimiento.
0: Oh, wow. Estoy aprendiendo mucho aquí en esta entrevista. Que digo sí, sí me interesa, me interesa mucho las preguntas que, como dice usted, muchas veces nos da vergüenza ser como adultos. El por, qué la, ¿Por qué brilla un foco? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué la luz? ¿Por qué el sol cala? Cosas súper simples que por miedo al que dirá no lo hacemos. Y, y gracias al trabajo de usted, eh, ¿se, ¿se puede preguntar?
1: <risa> sí, sí, me encanta. Con... Además, lo mejor de todo es cuando me hace una pregunta y no conozco la respuesta. Porque eso significa que esa persona tiene mente de científico. Porque la ciencia avanza con las preguntas que no tienen respuesta, no las que ya tienen respuesta. Así es que eso me llena de felicidad. Poderle decir a un chavo de prepa, tú tienes que ser científico. Esa pregunta que hiciste es fundamental. Guau. Wow. Es, es, es de las cosas más emocionantes que le pueden a uno pasar.
0: Y, y ahora con, con el movimiento mexicano de que todos pueden ser lo que quieren ser, hay muchas chavas que son científicas, cuando antes no lo había, o no había tantas, hoy día creo que usted ha sido una de las parteaguas de que las chavas se animen a hacer ser las ingenieras, las físicas, las químicas, las biólogas, y, y, y eso es muy interesante.
1: Pero yo creo que falta mucho por hacer, a mí me preocupa mucho la nueva ley de ciencia y tecnología, porque hay, aunque hay separación del lenguaje, o sea, el presidente, la presidenta, pues eso no resuelve el problema de las mujeres. Las mujeres que quieren ser científicas tienen que hacer una licenciatura, un posgrado, una estancia postdoctoral, y muchas entran en conflicto si quieren tener un niño, que pues es un esfuerzo inmenso, de, hay que dedicarles mucho tiempo, o seguir con sus estudios. Porque las chicas que llenas hacer ambas cosas suelen estar muy estresadas, muy angustiadas, eh, todo el tiempo llenas de culpa, que no atienden al niño, que no atienden a la, a la, a la carga laboral o, o académica. Y yo soy de la opinión que habría que ayudar a las chicas para que se ausenten una temporada suficiente tanto de la vida económica como académica para tener a sus hijos, disfrutarlos, no estar estresados, cuidarlos como es debido y después retomar, porque las mujeres vivimos más que los hombres, más tiempo en promedio, así que ¿por qué no nos vamos a poder sustraer de una actividad y después retomarla? y no hay becas para estos asuntos, en fin, así que yo creo que es muy injusta la sociedad con las mujeres, y yo creo que es una pelea que hay que seguir dando esta de, de la justicia para las mujeres
0: y, y mucha gente la sigue dando, por ejemplo, he visto que, que han aumentado, al menos en mi círculo, de, de, de personas que, que están alrededor ya, una amiga que es licenciada en física, que tiene una maestría en física, una amiga que es ingeniera en aerodinámica, o sea ya salen muchas más mujeres de ciencia y que se sienten orgullosas de, de serlo.
1: Claro, y yo les sugiero a estas chicas que si deciden tener niños que no les dé vergüenza pedir ayuda, que pidan ayuda a sus familias para que les ayuden con los niños, que busquen guarderías, que hagan esfuerzos para que cerca de sus centros de trabajo haya guarderías, para que estén tranquilas, que sepan que están cerca de los niños, que, que consigan una nana, en fin, que pidan ayuda, porque no tiene ningún sentido estar sufriendo terriblemente por querer hacer todo bien.
0: Ah, eso está muy padre. El, el, hecho de que, pues igual no quitarle el ser mujeres, pero no dejar de ser científicas. Que puedes ser, que puedes tener tus propios hijos si quieres, sin que tengas que dejar de lado las ciencias, porque muchas veces pasa eso. Bueno, pues yo soy de León, entonces sí se ve muy <risa> mucho en León ese tipo de cosas de, de que se hacen madres y, y ya no pueden seguir estudiando porque el, el contexto social y este tipo de cosas. Pero se ha es luchado una mucho.
1: lástima, es una lástima porque hay muchos problemas de la humanidad que no se han atacado porque a los hombres no se les ocurre resolverlos. No es que sean mala onda, es que no se les ocurre. Y mientras no haya más mujeres en la ciencia, no se van a resolver. Así que yo creo que es fundamental. ...que haya más oportunidades para las chicas, perdón que te haya interrumpido. No, 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 muchas gracias, es,
0: es, es... ...unas palabras muy valiosas porque... ...quiere decir de su compromiso tanto con la
1: ciencia como con las mujeres. Más allá... A mí me ha dolido mucho cuando ha habido épocas en Guanajuato... ...donde no ha habido instituto de la mujer. Porque deciden que no hace falta, que no hay violencia familiar que las mujeres no tienen por qué estudiar, en fin, hay una, unas, unas ideas rarísimas. Bueno, yo creo que a mí me matarían, porque, <risa> bueno, porque ahora mi lucha es por la muerte digna, y como te imaginarás a esta edad, pues ya, a mí me parece terrible mantener a una persona viva si está sufriendo o si ya no tiene capacidad de conciencia. Y, y, y bueno, pues yo sigo siempre en alguna reivindicación social de algún estilo de joven pues por el aborto por el derecho a estudiar y después pues le, por ejemplo para que el trabajo doméstico fuera recompensado que las trabajadoras tuvieran seguro social pensiones de vejez etcétera bueno siempre he estado en algún... <risa> cosa de estas y ahora pues es obviamente la muerte digna porque ya estoy en la edad <risa>
0: Nada, esperemos que nos dure más años. Esperemos de verdad que, que esté más años en, en, el medio, porque se necesitan siempre voces como la de usted. Que, que se, Que la gente tanto pregunte por la ciencia como por qué hacerlas. este tipo de cosas. ¿Por qué luchar por lo que. por lo que está bien? Más allá de por lo que uno quiere, por lo que está bien. Que desear de una muerte digna, que las mujeres se les. se les dé el trato digno que se merecen. Más allá de. de lo que Socialmente dice, tantos años hemos aprendido, que tenemos que desaprender las, estas mañas de, 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 pues del machismo que está en la sociedad.
1: Sí, qué lástima, qué lástima, pero yo creo que no es culpa de nadie, pues las religiones suelen considerar que las mujeres son menos valiosas que los hombres, este sínodo de obispos que acaba de haber en, en Latinoamérica donde se habló de la mujer, ...no se invitó a una sola mujer... ...así es que cómo vas a ayudar a las mujeres... ...y resolver sus problemas si no las escuchas... ...te las... Te imaginas... ...es como si yo me imagino quién eres tú... ...pues no le voy a atinar, ¿no?
0: <risa> y, y eso es lo que está... ...como le digo... Es, ...se me hace algo súper padre porque... ...aparte de luchar por... ...por las cosas de ciencia lucha por las por ser una voz más allá de la ciencia, por su propia voz, que que lo que, que es por lo que lucha, tan, tan, tanto su voz como la, la voz de muchas mujeres, que han estado detrás de usted, y que en el momento del día de hoy, quiero suponer que ya caminan juntas, las mujeres científicas.
1: Ahora me apura mucho este satanismo, contra 31 integrantes de, de los organismos de conducción de la ciencia, secretarias. Es sumamente triste. Y pues compañeros de trabajo. Eh, y me parece tan terrible asustar a los científicos de manera innecesaria. Es, es sumamente triste. Yo espero que repensemos los mexicanos que queremos. Si queremos que haya un ejército con tanto poder cada vez tiene más poder uh -huh. eh, que, y, que, y que se satanice a la ciencia de esta manera tan injusta, yo diría digo yo no estoy en contra de que quien haya, haga cosas malas, pues la justicia los castigue o eso obviamente no, no lo estoy cuestionando pero sí hacerlo de esta manera tan brutal a mí me parece horrible yo soy, bueno, muchos años he colaborado con el Foro Consultivo de Ciencias y cuando vi la noticia que 31 personas del foro estaban acusadas, a mí me vino un malestar absoluto, miedo, pánico. Y ya cuando finalmente salió la lista, pues sentí un alivio, pero no total, porque pues mis amigos estaban en esa lista. Y bueno, pues sí, sí, hubo un mal manejo de dinero, estoy de acuerdo que se investigue y que pues se reponga el daño, pero mandar a los científicos al molo ya verdaderamente me <ríe> a un eso. Y esto sí. al final asusta
0: a, a la sociedad científica como tal. Digamos eh, que en México se han perseguido 31 científicos. Alguien que, que es un, un universitario, pues, siento que sí le podría dar este tipo de, de miedo, ¿no?
1: Pero además, no todos son científicos. o sea, es, Bueno, se, se ha manejado así. No, y a mí me da mucho miedo porque ahora está por aprobarse esta ley que te digo de ciencia y tecnología, que dobla el idioma, pero no toma en cuenta la realidad de las mujeres. Y, pues, quieren centralizar el poder... Eh, esta pretensión de que existe una ciencia mexicana pues es un error, la ciencia es universal es de todo el mundo, o sea los astrónomos colaboramos con investigadores de todo el planeta, usamos telescopios en órbita, compartimos nuestros radiotelescopios con las personas, en fin, la ciencia es internacional, entonces pretender que la cien, existe una ciencia mexicana como esto de las vacunas patria, ¿no? 100% mexicana. Pues es una mentira. La, el protocolo lo inventaron un investigador, tío de apellido latino, en la Universidad de Texas, y el desarrollo se hizo en una universidad en, en Nueva York. Entonces, esta idea de que, además de que la ciencia tiene que ser para el pueblo de México es esta razón no darse cuenta que detrás de la ciencia aplicada o sea todo esto que decías el zoom tus micrófonos, tu silla tan cómoda, la tela de tu ropa pues detrás de eso hay ciencia básica, de esta ciencia inútil pues pero es necesaria para que haya desarrollo científico y esta razón de la administración actual a mí me duele mucho, o sea no no entender de qué trata la ciencia
0: y, y creo que nos falta mucho por, por aprender en lugar de, de cerrarnos a la ciencia, el aprender de, porque vienen nuevas generaciones, vienen nuevas, nuevos pensamientos, vienen nuevas, nuevas cosas que el mismo universo nos brinda como para cerrarnos a la idea de que solamente en el país se hace una cosa y sin voltear a ver a lo que hacen otros países que, como dice usted, se trabajan en conjunto.
1: Sí, a mí me preocupa, por ejemplo, esto, esta idea de que nuestro sistema de salud tiene que ser como el danés. Y digo, bueno, ¿por qué no mejor volteamos a Costa Rica? Se parecen más a nosotros, son latinos. ¿Y qué hicieron? Pues médicos familiares que una vez al año visitaban a las familias, pero llevaban un registro electrónico, es decir, los expedientes ya están en línea. Y si trataban un problema, por ejemplo que había problemas con el agua y por eso estaban enfermando, alertan al sistema de aguas y resuelven el problema. Lo mismo contaminación por basura industrial o lo que sea. Es decir, hay un sistema de salud en América Latina que está funcionando muy bien. ¿Para qué copiamos el de los daneses que tienen otra cultura, otra idiosincrasia que la nuestra?, me, y es mucho más barato el sistema costarricense que, que, que el de Dinamarca. Es decir, nos duele a los científicos esta, esta razón, El combate a la pobreza, por ejemplo. El premio Nobel de Economía del año pasado saludó a una, una mujer que estudió los planes para la pobreza en el mundo. El de México inclusive, Progresa, etcétera, Todos los que ha habido en México. Y descubrió que para que funcionen no es necesario darle dinero a las personas. Es necesario que haya salud y educación de manera simultánea. Porque si no, no salen de la pobreza. Se les da un microcrédito, pero hay que enseñarles a usarlo, a administrarlo. Y darles un dinero básico para que sobrevivan mientras aprendan a usar el microcrédito y ayudarlos y darles seguimiento, esos proyectos son los que están teniendo éxito, entonces, ¿por qué nosotros no volteamos al mundo? A, a mí me duele muchísimo.
0: Y, y, y sí, tenemos nuestro comparativo, como dice usted, tiene que ser con algo tangible y real, y, y sin minimizar al, al científico mexicano, porque hay muy buenos eh, científicos de la salud, los médicos que son buenísimos, son buenísimos, eh, he tenido la oportunidad de, de, muchos amigos míos son médicos y, y son personas súper admirables Y quererlos comparar con gente de, de Europa, es como como dice usted, es algo que no, no no se puede
1: Y ojalá, ojalá los apoyáramos, ojalá hubiera un Instituto Nacional de la Diabetes Porque ellos padecen las consecuencias de la diabetes ahora con el covid y es endémico en México entonces uh -huh. es como para generar un instituto nacional con 100 especialistas que digan vamos a resolver esta bronca, igual no la resuelven como sucedió con la vacuna del SIDA, todavía no existe, pero en el esfuerzo de desarrollar la vacuna del SIDA se avanzó en muchísimos aspectos de la medicina clínica, así es que hay que apostarle pues, a la ciencia y no cerrarnos al mundo, o sea, generar grupos multidisciplinarios, incluir a todos los géneros, en fin, y, y, y realmente querer atender los problemas nacionales.
0: Y, y eso es muy interesante, muchas gracias por compartir eso. Me gustaría hacerle una pregunta ya para no quitarnos tanto tiempo, quitarle tanto el tiempo a usted, que es una persona sumamente ocupada, lo cual le envidio. <risa> eh, ¿Qué le aconsejaría a las personas, a los jóvenes, hombres y mujeres, en especial a las mujeres, porque pues eh, son las que más intereses ahorita tienen de la apertura de, de hacer nuevas cosas, ¿qué consejo les daría para, para
1: que se animaran a entrar a la ciencia? Pues miren, yo les diría que esta es la gran oportunidad que tenemos todos los habitantes del mundo, porque la UNESCO tiene un proyecto nuevo de educación para la vida, Creo un instituto nuevo, de UNESCO Institute for Lifelong Learning, la sede está en Alemania, y de lo que se trata es de ser realistas, que aprendamos a aprender por gusto, es decir, no de manera memorística, como mencionabas tú, sino por gusto, y que tengamos acceso a la educación básica híbrida, es decir, que los niños vayan a la escuela presencial, pero puedan tomar algunas clases en línea, que si tú estás estudiando una licenciatura y en tu universidad no hay una materia que te interesa, la puedes tomar en otra universidad del mundo. Pero sobre todo que nos podamos reinventar y nos podamos actualizar. Es decir, nosotros tuvimos que aprender estos medios nuevos, pero pues no son herramientas extraordinarias. Y esto se va a acelerar, cada vez vamos a tener que aprender más cosas más rápido los trabajos del futuro van a ser diferentes México es el principal importador de robots del mundo así que los trabajos de obrero van a desaparecer vamos a necesitar personas preparadas así es que necesitamos tener estos cursos en línea abiertos para todos y este proyecto de la UNESCO también quiere que la cultura universal sea un derecho humano es decir tenemos que estar convencidos de que sí merecemos educación de por vida, todos, cuando querramos lo que necesitamos. Y solamente si hay presión social sobre los tomadores de decisiones para que esto sea una realidad, se va a cumplir. Quiere decir que si una chica quiere estudiar, lo va a poder hacer cuando ella quiere y desee, con su tiempo, con su velocidad, pero para eso tenemos que organizar a las universidades para que escojan a buenos maestros, que empiecen a generar cursos en línea de alta calidad, con nuestra cultura, en nuestro idioma, no hay cursos en inglés, está bien que estén, pero tienen que ser contenidos que nos hablen a nosotros, a lo que nosotros somos, y solo así va a tener éxito. Así que es una gran oportunidad para que todos estuviéramos.
0: Muchísimas gracias por, por el consejo, por la plática, porque aprendí mucho de, de usted, como espero así también la audiencia lo, lo haga, igual la pueden buscar en, 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 en redes y ahí está presente siempre la doctora Julieta Fierro, y pues nada, muchísimas gracias por, por acceder a, a platicar conmigo.
1: Gracias a ti, fue un gusto conocerte, que te trate bien la vida, y muchísimas gracias, saludos a tu perrito.
0: Much Muchísimas gracias Adiós. Hasta luego Gracias, gracias.